0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den Meditationen von Richard Rohr in der Woche vom 13. bis zum 19. September. Die sind überschrieben mit dem Titel Wounded Healer, der verwundete Heiler. Und ich finde die so inspirierend und so gut, diese Texte in dieser Woche, dass ich da auch gleich einsteigen will. Erster Abschnitt, unsere heiligen Wunden. Alle von uns hassen das Leiden und dennoch reden fast alle Religionen darüber, dass es nötig ist. Jesus würde sagen, bevor das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es nur ein Weizenkorn. Johannes 12, Vers 24 Indem wir diesen notwendigen Schmerz des Menschseins vermeiden, laden wir traurigerweise ein viel länger dauerndes und oft fruchtloses Leiden auf uns selber. In der Arbeit, die ich innerhalb der Männerspiritualität tue, nennen wir das Leiden, wenn es dann ein transformiertes Leiden ist oder einen transformierten Status erreicht hat, die heilige Wunde. Und die heilige Wunde ist ein Konzept aus der klassischen Mythologie. Es findet sich aber auch in der Christusgeschichte. In den mythologischen Geschichten wird der möchte gern Held fast immer verwundet. Das Wort unschuldig meint im ursprünglichen Sinne nicht verwundet oder noch nicht verwundet, also im Lateinischen innocent. Der Puer ist der Junge oder Puella, das junge Mädchen, das sich weigert, verwundet zu werden. Oder um genauer zu sein, er oder sie dann verweigert, sich zu erkennen, dass die Wunde und das Leiden bereits da ist. Er versucht, so nett und so normal zu sein, dass alle ihn akzeptieren. In unserer Kultur erscheint er selbstgefällig, weiß, mittelklasse, gesund, ohne Sünden, katholisch, gut aussehend und glücklich. Er weigert sich, verwundet zu sein. Und noch viel weniger erlaubt er den demütigenden Prozess, der dazu führt, dass die Wunde heilig wird. Und dennoch glaube ich, dass die Evangelien sagen, es gibt keinen anderen Weg, um wahrhaftig zu werden. Und jetzt kommt ein guter Satz. Wir lernen das Geheimnis nur zu dem Preis, dass wir unsere Unschuld schrägstrich unsere Unverwundbarkeit verlieren. Wir lernen das Geheimnis nur zu dem Preis, dass wir unsere Unschuld oder unsere Unverwundbarkeit verlieren. Wenn wir vertrauen können, dass Gott im Leiden und in unseren Wunden ist, dann können sie heilige Wunden werden. Wir vertrauen Gott in allen Dingen zu sein, sogar in der Sünde und im Leiden. Gott benutzt alles. Der Genius in dem Dienst von Jesus liegt darin, dass er das Tragische umarmt hat, das Leiden, den Schmerz, den Betrug und selbst den Tod, um uns zu Gott zu bringen. Es gibt da keine Sackgasse oder keine losen Enden. Alles kann verwendet werden, alles kann verwandelt werden, alles. Es scheint so, dass heutzutage die Leute es möglichst einfach haben wollen. Es ist so bestätigend für das Ego, immer eine Antwort zu haben, immer die Wahrheit zu haben. Aber, wie Paulus sagt, am Kreuz wurde Jesus die Sünde und er wurde das Problem. Er hat sich nicht davon distanziert, sondern ist da hineingegangen. Was für ein Paradox, was für ein Geheimnis. Und wenn wir selbst nicht durch die Reise des Leidens gehen, dann glaube ich, dass wir keine wirkliche Heilungsautorität haben werden. Wir werden die Fähigkeit, andere an neue Plätze zu führen, nicht entwickeln können, wenn wir diesen Weg nicht bis zu einem gewissen Grade selbst gegangen sind. Im Allgemeinen können wir Leute auf ihrer spirituellen Reise nur so weit führen, wie wir ihnen selbst gegangen sind. Wir transformieren Menschen bis zu dem Grad, in dem wir selber transformiert worden sind. Und das geschieht immer durch Verwundungen. Was wir machen, wie wir handeln, angesichts unserer tiefsten eigenen Verwundung, bestimmt darüber, ob da eine authentische Spiritualität am Werk ist oder nicht wenn wir danach streben, anderen Vorwürfe zu machen, also im Fall von Leiden oder Schmerz, wenn wir sie anklagen, angreifen oder selbst wenn wir alles nur erklären und einen perfekten logischen Sinn für unsere Verwundungen zu finden versuchen, dann wird es keine weitere spirituelle Reise geben. Aber wenn, während die Verwundung passiert, wir Gnade finden und die Freiheit irgendwie zu sehen, dass das nicht nur irgendeine Wunde ist, sondern eine heilige Wunde oder eine heilige Wunde werden kann, dann geht die Reise weiter. Wenn wir also nicht selber durch irgendeine Art von Leiden gegangen sind, ob das Betrug ist, Ablehnung, Verlassenwerden, Zurückweisung, Scheidung, Verlust vom Arbeitsplatz, Kämpfen mit der Sexualität und so weiter und so weiter, solange wir nicht durch diese Dinge oder einige von diesen Dingen gegangen sind, werden wir den Leuten vermutlich nur Kopfantworten geben. Wir berühren sie nicht und heilen ihre Herzen nicht, weil unsere eigenen Herzen nicht transformiert worden sind. Ich vermute, es ist kein Zufall, dass in den meisten Heilungsgeschichten von Jesus er die Menschen physisch berührt hat. Er hat gezeigt, dass Heilung nicht nur durch den Kopf passiert, nicht durch Erklärungen und Theorien und Theologien oder schnelle logische Schlüsse. Heilung muss irgendwie eine Kommunikation von Leben und von Liebesenergie sein. Und das auf einem zellularen Level. Es muss körperlich vermittelt werden oder bis in die körperlichen Zellen eindringen. Eine heilende Gemeinschaft Während alle Christen dazu gerufen sind, Jesus nachzufolgen, gibt es einige Gemeinschaften, Communities, die viel tiefer in das Pascha-Mysterium von Tod und Auferstehung geführt worden sind, und zwar durch Ungerechtigkeit und Leiden, die sie kollektiv erlitten haben. Dr. Diana Hayes, eine afroamerikanische katholische Theologin, beschreibt die Verwundung der afroamerikanischen Community folgendermaßen. Sie sagt, Afroamerikanische Spiritualität wurde geschmiedet in den Feueröfen der Sklaverei in den Vereinigten Staaten. Sie führt dann aus, wie Menschen aus Afrika verschleppt, entführt, gefoltert, entwertet und systematisch ihrer Menschlichkeit beraubt wurden. Und sie sagt dann, die afroamerikanische Geschichte von Spiritualität ist eine Spiritualität von Hoffnung im Angesicht von Verzweiflung. Eine Geschichte von leidenschaftlicher Würde, angesichts dem, das ihnen abgesprochen wird, überhaupt menschlich zu sein. Dies ist eine spirituelle Geschichte, die wortwörtlich im Blut, im Schweiß und in den Tränen der zahllosen Vorväter und Vormütter geschrieben wurde, die unter der Peitsche gestorben sind, die als Eigentum verkauft wurden und die behandelt wurden wie Dinge und nicht wie Menschen, aber die gekämpft haben. Und überlebt haben, trotz all dieser Kräfte, die gegen sie waren. Es ist die Geschichte einer von ihrer Verbindung mit Jesus Christus, der sie befähigt hat, einen Weg zu finden, wo es keinen Weg gibt. Der ihr Selbstverständnis gerechtfertigt hat, dass auch sie Kinder Gottes sind. Und der sie fähig gemacht hat, daran festzuhalten, zu glauben, dass auch sie eines Tages frei sein würden. Es ist eine kontemplative, holistische, freudige und gemeinschaftliche Spiritualität. Sie drückt sich aus in Liedern, im Tanz, im Gebet, im Predigen und am allerwichtigsten in dem, dass jedem Tag so gut wie möglich eine Solidarität miteinander und mit Gott gelebt wird, die im Gegensatz steht zu den Prinzipien und Kräften der jeweiligen Zeit. Eine wechselseitige Verletzlichkeit. Früher in diesem Jahr hat mein Kollege und guter Freund Jim Finlay eine unveröffentlichte Rede bei Illuman gehalten. Das ist die Organisation, die Männer unterstützt, ihre authentische Spiritualität zu entwickeln. Kleiner Einschub von mir. Illuman ist die Initiationsarbeit nach Richard Rohr in den USA, in Deutschland findest du das unter männerpfade.de und in Österreich unter mannsein.at. Zweiter im Text: Jim hat einige Geschichten aus seinem eigenen Leben erzählt, inklusive dessen, wie sein Heilungsprozess begonnen hat, von seiner eigenen Kindheit, von den Traumata und dem Missbrauch und die er mit Hilfe von Thomas Merton erlebt hat, der sein Novizenmeister und sein spiritueller Lehrer war. Jim erzählt als ich losgezogen bin, um Merton nach Unterweisung zu fragen, war ich 18. Und ich hatte dieses Ding mit Autoritätsfiguren. Als ich angekommen bin und versucht habe, mit ihm zu reden, konnte ich kaum atmen. Ich habe hyperventiliert. Und er sagte zu mir, was ist los mit dir? Und ich sagte zu ihm, ich bin ängstlich, weil du Thomas Merton bist. Ich kann mich erinnern, dass ich so beschämt war, weil ich wollte doch, dass er gut von mir denkt. Aber dann sagte er etwas zu mir, was wirklich ein Wendepunkt in meinem Leben wurde. Zu der Zeit habe ich auf einer Schweinefarm gearbeitet. Und Merton sagte, jeden Tag nach der Arbeit vor der Vespa möchte ich, dass du hierher kommst, jeden Tag, und dich mit mir hinsetzt und mir eine Sache erzählst, die an diesem Tag auf der Schweinefarm passiert ist. Und ich kann mich erinnern, dass ich dachte, das kriege ich hin. Und das hat das Spielfeld eröffnet. Einfach zwei Männer, die in einem Raum sitzen und über die tägliche Arbeit reden. Und so wurde er eine Art Vaterfigur für mich. Und ich habe eine große Lektion gelernt, dass wenn du riskierst, das zu teilen, was dich am meisten verletzt, und das in der Gegenwart von jemandem machst, der dich nicht bedrängt, nicht in dich hineindrängt und dich nicht verurteilt, dann kannst du lernen, dich selber nicht so zu bedrängen und dich selber nicht zu verurteilen. Heilung ist ein Prozess. Ich bin vor kurzem in Kontakt gekommen mit der Arbeit von Lama Ward Owens, einem schwarzen, queeren, in Amerika geborenen, tibetisch-buddhistischen Lehrer, der ursprünglich im Christlichen groß geworden ist. Und der sagt Folgendes. Heilung ist ist eingebettet in Liebe. Heilung ist nicht nur der Mut zu lieben, sondern auch sich lieben zu lassen. Es ist der Mut, glücklich sein zu wollen, nicht nur für die anderen, sondern auch für sich selbst. Heilung ist eine Bewegung und eine Arbeit in Richtung Ganzheit. Heilung ist niemals ein begrenzter Ort oder ein begrenzter Spot, aber immer etwas, was in Prozesse ist. Heilung ist Wissen um unser Verwundetsein. Heilung bedeutet zu lernen, die Wunde zu lieben, weil Liebe uns in Beziehung damit setzt, anstatt unsere Unbequemlichkeit zu vermeiden. Heilung bedeutet, dass wir den Raum offen halten für unser Verwundetsein und ihm erlauben, unser Herz zu öffnen für die Realität oder für die Erkenntnis, dass wir nicht die einzigen Menschen sind, die verletzt sind, die einsam, wütend oder frustriert sind. Unser Herz zu öffnen für das Verwundetsein hilft uns zu verstehen, dass jeder und jede um uns herum auf dieselbe Art oder dieselbe Art von Verwundung mit sich herumträgt. Und vielleicht komme ich dann irgendwann dahin, zu verstehen schlussendlich, dass ich irgendwie der geworden bin, der ich eigentlich immer werden wollte. Aus dem Grunde mache ich die Dinge, die ich tue. Da ist eine unbändige Liebe, die mich jeden Morgen aufweckt. Die Macht, dass ich meine Geschichten erzähle. Die sich weigert, eine Entschuldigung für mein Dasein zu stammeln. Die mich segnet, mit der Fähigkeit, still zu sein, alleine zu bleiben und dann so zu trauern, wenn ich das am meisten brauche. Du musst verstehen, dass ich das meine, wenn ich von Heilung rede. Unseren Schmerz verwandeln. Wenn ich die christliche Religion benennen müsste, würde ich sie vermutlich benennen als der Weg der Wunde. Jesus war damit einverstanden, der Verwundete zu sein. Und wir Christen sind diese seltsamen Gläubigen, die an einen Verwundeten Heiler glauben. Wir kommen zu Gott nicht durch unsere Stärke, sondern durch unsere Schwäche. Wir lernen Weisheit und kommen zu Gott nicht dadurch, dass wir alles richtig machen, sondern indem wir alles falsch machen. Unglücklicherweise haben wir Christen versucht, das Kreuz zu zähmen, um nicht länger diesen Schock und diesen Skandal zu spüren, der in diesem Bild vom gekreuzigten Gott liegt. Verwundet zu sein, leiden und sterben sind der schnellste und sicherste Weg, um wirklich zu leben oder um wahrhaftig zu leben. Leider gelingt uns das nicht so gut so oft. Wir verleugnen unseren Schmerz, unsere Sünden, unser Leiden und projizieren sie irgendwo nach draußen oder auf andere Leute. Die meisten Leute sind wie ein elektrischer Draht. Was in sie reingeht, fließt durch sie durch und geht auch wieder ähm, aus, sie, aus ihnen hinaus. Jemand beleidigt mich und ich beleidige ihn zurück. Die meisten Leute geben die Energie weiter, die an sie herangetragen wird. Und jetzt vergleich mal diesen elektrischen Draht mit diesen großen grauen Transformatoren. Gefährlich hohe Spannung kommt in sie hinein, aber irgendetwas passiert in diesen grauen Kästen und was dann herauskommt an Strom, an Spannung, ist hilfreich und produktiv. Das ist genau das, was Jesus mit dem Leiden getan hat. Jesus hat das so gemacht. Er hat die negative Energie, die an ihn herangetragen wurde, nicht zurückgegeben. Er hat das nicht während seines Lebens gemacht und er hat das auch nicht am Kreuz gemacht. Er hat sie, also diese negative Energie, in sich gehalten und hat sie in etwas Besseres verwandelt. Das ist die Art und Weise, wie er die Sünde aus der Welt getragen hat, wie der christliche Ausdruck ist. Oder wie er die Sünde aus der Welt herausgenommen hat. Er hat sich geweigert, sie weiterzugeben. Und solange die Welt das nicht versteht, wird es keine neue Welt geben. So, das waren die Betrachtungen von dieser Woche und ich danke dir fürs Zuhören. Die praktische Übung, die am Ende kommt und manchmal praktisch ist und manchmal nicht, ist diesmal die meditative Betrachtung eines Gedichtes. Und das da versagt mein Englisch aber, weil Poesie so zu übersetzen, dass du sie kontemplativ hören könntest, das übersteigt meine Fähigkeiten. Ich glaube aber, die Texte aus dieser Woche sind so tief und ähm, so inspirierend, dass sie genug Stoff- und Anhaltspunkte bilden, da tiefer einzutauchen und sich berühren zu lassen. Und dafür, mein lieber Companiero, meine liebe Companiera, wünsche ich dir alles Gute von Herzen, allen Segen, vaya condios Tschüss. Thank you.